0: Ora, se noi proibiamo allo spirito di passare certe malattie, con questo intendiamo dire che è un male morale, che non va fatto? No, la prospettiva eh, che ci interessa è una prospettiva di conoscenza, quindi chiediamoci quali sono le conseguenze per per questo spirito, se una certa malattia che lui voleva assolutamente vivere non gli è dato di viverla, resterà di un bel pezzo più debole come spirito. Vi ho detto, passare una malattia significa rafforzare le le forze di volontà, renderle più più forti. Se adesso questo spirito a cui portiamo via gli proibiamo di vivere le malattie che vorrebbe vivere, eh, diventa sempre più debole. Uno spirito umano che diventa sempre più debole invece invece di, di, di immettere forze di volontà nel corpo fisico, essendo debole lui, indebolisce sempre di più il corpo fisico e rende passibile il corpo fisico di un sacco di malattie, perché il corpo fisico è debole, che non sorgerebbero e non sarebbero neanche previste se lo spirito fosse molto più forte, avesse forze di volontà molto più forti e potesse rendere più forte il corpo fisico. Quindi il senso della malattia è di rafforzare il corpo fisico, di renderlo sempre meno passibile di malattie, rafforzando lo spirito, rafforzando la volontà dello spirito, quindi... Il senso di una malattia è quello di evit- Il senso di, una è di evitarne tre. O cinque o dieci. Quindi se la malattia è giusta, io la vivo nel modo giusto e rendo il mio spirito di tanto più forte, forze di volontà, queste forze di volontà vengono trasfuse in tutti gli organi, in tutte le parti del corpo fisico e il mio corpo fisico diventa così forte che è meno passibile, è meno soggetto a tante malattie, malattie infettive, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il motivo, lo dico adesso a modo mio, il motivo per cui L'io, lo spirito, si sceglie una malattia e per rafforzare sé, per rendere forte sé, la propria volontà, a un punto tale che questa forza di volontà si trasmette nell'organismo fisico e quindi questa questa malattia che è una me ne evita dieci. E abbiamo un sacco di gente, secondo me, tutti quanti ci siamo, che si pigliano dieci malattie perché la medicina o la poltroneria gli gli ha proibito di pigliarsene una. E allora a questo punto qui dobbiamo chiederci se è meglio una malattia che mi rende più forte e che me ne evita dieci o se è meglio evitare questa una e pigliarsene dieci. Diciamo che la corporeità, la la compagine delle forze del corpo nell'insieme diventa sempre più debole. E questa è una tragedia immensa perché... Se l'io di- Lo spirito diventa sempre più debole, perché il materialismo è poltroneria dello spirito, immette sempre più debolezza nel corpo fisico, il corpo fisico diventando sempre più debole è sempre più passibile a essere sbattuto. E allora, siccome le malattie sono troppe, con le vaccinazioni rendiamo le vaccinazioni, ecco, le vaccinazioni immettono diciamo, elementi dell'animale nel corpo umano, rendono il corpo... Sempre più istintuale, quindi le vaccinazioni rendono il corpo sempre più istintuale, sempre più animale. E gli animali hanno molte meno malattie che non gli esseri umani e quindi per, come dire, per far di tutto, per evitare le malattie stiamo rendendo i corpi umani sempre più deboli. Cosa c'è di male se il corpo diventa sempre più debole? C'è di male che la vita non può essere più bella, perché la vita è bella nella misura in cui ciò che vedo come vero, come bello, come buono, ho la forza di volontà sufficiente per realizzarlo. Quindi una persona non può essere soddisfatta, non può essere contenta se di fronte a ciò che vede come bello per sé, come buono, come vero per sé, non ha le forze per realizzarlo. E l'umanità è sempre più piena di persone esangui, senza forze. Stiamo parlando delle forze di volontà, una cosa importantissima per, per pigliarsi non più malattie del necessario è di avere forza di volontà. La forza di volontà si trasmette direttamente a tutto l'organismo, a tutto il corpo. La debolezza, una, 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 una forza, di vo- una volontà debole indebolisce tutto l'organismo. Questa è una cosa importantissima. Un'altra un sorgente di indebolimento della volontà è la nutrizione, l'alimentazione. Ci sono due tipi fondamentali di nutrizione, nutrirsi significa mangiare, ehm, masticare, prima digestio fit in ore, la scuola salernitana di medicina, la prima digestione si fa nel masticare, bisogna masticare bene, poi scende nello stomaco, si digerisce e col sangue, il sangue porta diciamo l'essudato, la quintessenza di ciò che noi mangiamo in tutto l'organismo. Ci sono due modi fondamentali di nutrirsi, un modo di nutrirsi che rende l'organismo sempre più poltrone, sempre più debole e un modo di nutrirsi che rende l'organismo sempre più forte. Voi mi direte, come ci arrivi tu a questa? Non mi dite che che è scienza dello spirito. Eh, Qui la la pianticella, qui facciamo l'animale e qui l'uomo, insomma più o meno. L'animale, la, la mucca pazza, ve la ricorderete, Rudolf Steiner ha descritto il fenomeno della mucca pazza cent'anni prima che saltasse fuori. E ha detto quando l'animale, l'animale normale, non il leone, la mucca, la mucca cominciasse a mangiare qualcosa di carne, le cellule del cervello, sì, 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 si impappoliscono a un punto tale, si impappola a un punto tale che diventa pazza. E ha descritto perfettamente il, il fenomeno della mucca pazza. Normalmente la, la mucca, questa sarebbe una mucca, mangia, ve lo dico perché non si è sicuri, capito? mangia l'erba, la potevo fare vedere, l'erba via. La trasformazione che fa passare il vegetale a livello animale è un processo di metabolismo, è un processo di metabolismo, di digestione. Adesso l'essere umano mangia un pezzo di manzo, la mucca mangia carne animale. Se mangia carne animale, il processo di trasformazione è già arrivato a metà, qui abbiamo il vegetale, qui abbiamo la carne, e il suo stomaco, se mangia carne animale, il suo stomaco fa soltanto questa metà del cammino, l'altra metà l'ha lasciata fare all'animale. Quindi mangiare carne significa far poltrire il proprio stomaco, Renderlo sempre più debole, sempre più fiacco. Io non vi sto dicendo diventate tutti vegetariani, eh? non predico, non faccio moralismi. Vogliamo conoscere i fenomeni nella loro oggettività. Cosa consegue per ognuno sono affari suoi, non ci riguarda. Però i fenomeni sono così come sono e quindi i fenomeni hanno una loro oggettività. Allora, una delle, diciamo, delle, affermazioni più importanti, siccome, siccome la scienza ordinaria è così poverella, che non c'è ancora arrivata, abbiamo bisogno di una scienza dello spirito che ci dica queste cose che sono così palesi, scusate. Allora, il, il, l'animale ha trasformato il vegetale in carne animale e la carne animale è intrisa di astralità, perché tutto l'animale anima, è, è la, la, diciamo l'anima, l'astrale, quindi tutte le brame eccetera dell'animale, l'essere umano che mangia carne fa fare al suo stomaco, mettiamo qui lo stomaco, soltanto metà del cammino. Se invece, quando invece l'essere umano mangia l'insalata, mangia il vegetale, costringe, cosa ottima, per lo stomaco, costringe il suo stomaco a fare tutta questa trasformazione, quindi lo costringe a fare doppio lavoro, costringendo lo stomaco a fare doppio lavoro lo stomaco diventa molto più forte che non quando faccio fare allo stomaco metà del lavoro. Tanto è vero che chi è abituato a mangiare molta carne deve stare attento, non non potrà di botto Diventare un vegetariano perché il suo corpo è così debole che non ce la fa, bisogna avere un corpo molto più forte per mangiare da vegetariani che non per mangiare la carne, perché per mangiare la carne ce la fanno quasi tutti gli stomachi, gli stomaci, anche quelli debolucci, invece per fare tutto questo processo di trasformazione dal vegetale all'umano ci vuole uno stomaco molto più forte. Adesso chiediamoci a voi che cosa vorreste avere voi, uno stomaco forte o uno stomaco deboluccio? Sì, però a me il gusto della carne è, mia, è mia più importante che, che non lo stomaco forte di cui stai parlando. Benissimo, continuo a mangiare carne. Però quando tu poi, perché uno stomaco deboluccio rende deboluccio tutto l'organismo, rende tutto l'organismo più debole. Quando poi tu vorresti avere la forza di volontà per realizzare cose bellissime, per fare e ti rendi conto che non ce la fai, che sei deboluccio, allora non ti lamentare che tu preferisci mangiare la carne perché ti piace, anche perché è più comodo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ognuno deve decidere per sé a che cosa dà priorità. Quindi a noi interessa, e ne possiamo discutere dopo, eh. io adesso vi sto soltanto eh, dicendo, eh, diciamo, diciamo, quello che è un pensare diciamo, pulito, ma mi sembra così papale che l'oggettività delle cose è così. No? Perché ovviamente la carne animale, l'animale si è nutrito del vegetale, quindi ha trasformato, è così logico. Tutto questo processo di metabolismo dell'animale ha trasformato il vegetale in carne animale. Io prendo la carne animale e faccio fare il cammino di trasformazione, il lavorio di trasformazione che il mio stomaco deve fare per passare da carne animale a carne umana è molto di meno, quindi lavorando molto di meno eh, acquista molte meno forze di volontà e quindi forze corporee, è meno robusto che non mangiando il vegetariano. Si penserebbe il contrario, invece è un pensiero pensiero sbagliato. Ora, permettetemi di dire un'altra provocazione al pensare. Se le cose stanno così, come io ho cercato di dire, e mi sembra oggettivo, allora secondo me consegue che non esiste uno spirito umano proprio non può esistere, così stupido da incarnarsi con, 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 con la volontà di mangiare carne animale. Secondo me, siccome è nella logica dello spirito del, diciamo, della sovracoscienza, dell'io superiore, dell'io sovraconscio, no? di essere saggio al massimo, parto dal presupposto che qui in sala e in tutti, in tutti gli spiriti degli esseri umani nel mondo incarnando in ognuno di noi c'era la volontà del Dio superiore di mangiare il più possibile, non carne animale, con tutti poi altri problemi per gli animali, eccetera, eccetera, non li ho neanche toccati, tra l'altro, no? ma di mangiare, di mangiare vegetale, di mangiare erba. Se questo è vero, significa che noi, con le nostre voglie, con il nostro egoismo, con il nostro comodismo, mangiando carne, come dire, infrangiamo, andiamo contro continuamente, contro la volontà del nostro io superiore che si è riproposto di essere il più forte possibile mangiando il vegetale e questo l'io inferiore che si mette contro la volontà dell'io superiore indebolisce sempre di più le forze di volontà, indebolendo sempre di più le forze di volontà si è diciamo, eh, soggetti a sempre più malattie, perché il corpo diventa sempre più debole. Sarebbe un altro modo di dire se tu ti vuoi risparmiare 10 malattie, 20 malattie che non sarebbero necessarie, che non sorgerebbero se il tuo corpo, se la tua corporeità, se il tuo organismo fosse più forte, rendilo più forte, ti risparmi tutte queste malattie che sorgono perché è debole, te le risparmi rendendolo più forte e lo rendi più forte mangiando da vegetariano. E il vegetariano, il vegetale, prenderlo a livelli del biologico, forse molti di voi conosceranno anche il biologico dinamico, che tiene conto anche delle forze dei pianeti, del del sistema solare, quindi mangia un vegetale non soltanto all'acqua di rose, ma quello che contiene forze vitali al massimo, in modo che infonde il massimo di forze eh, nell'organismo umano. Se uno paragona, per esempio, il pane è un cibo vegetariano, la spiga, il, il cereale è vegetariano. Se uno paragona, scusatemi, ma è una cosa vera, reale, il pane italiano, col pane tedesco, una pagnotta italiana cosa mangio? un medico tedesco una volta mi disse zusammen Luft aria compressa quindi c'è pane e pane questo volevo dire, c'è pane e pane nella misura in cui io mangio cibi devitalizzati magari per risparmiare soldi rendo il mio organismo sempre più debole, sempre più passibile di malattie Tante malattie si potrebbero evitare, veramente si potrebbero evitare, rendendo l'organismo più forte. E uno dei modi più importanti, accessibili a tutti, per rendere l'organismo più forte, è la nutrizione, è ciò che io ingerisco nell'organismo, una cosa importantissima. La domanda della volontà cosa mi sono proposto questa, in questa vita di fare? La prima cosa, finora ho parlato di questa volontà, mi sono riproposto, ogni spirito umano si ripropone di avere un corpo, un organismo il più forte possibile, E le malattie servono, quelle scelte dall'Io superiore, servono a rendere l'organismo sempre più forte, le forze di volontà più forti e quindi anche l'organismo sempre più forte. Adesso con un organismo che mi corrisponde, con una volontà che vuole diventare sempre più forte, cosa faccio nel mondo? Cosa sono venuto a fare? Qual è il mio compito? E... La risposta, della, se volete, di una scienza dello spirito moderna a questa, a questa domanda è che ancora prima di nascere tu, tu esistevi ancora prima di nascere, hai costruito tu stesso, ne parlavo già ieri sera, hai costruito tu stesso il, il tuo corpo Ancora prima di nascere hai architettato, hai fatto un piano di vita che si chiama biografia, biografia è un piano di vita e il piano di vita esiste tutto compiuto ancora prima di nascere, quindi l'io lo spirito umano sa ancora prima di nascere che cosa vuole fare questa volta lo sa in tutti i minimi particolari, no, sa cosa vuole fare, ma sapendo ciò che vuole fare, sa quali eventi, quali malattie sono previste, eccetera, però io non posso pianificare ancora prima della nascita, se volete, qui è la nascita, nascita. allora prima della nascita, qui sto pianificando, non posso pianificare ancora prima della nascita, il modo in cui gli altri gli esseri umani reagiranno al mio... Quindi devo lasciare aperti tanti fattori evolutivi, io so quello che voglio fare. Quando una persona sa quello che, far, che vuole fare, non significa che sa come gli altri reagiscono, se ci riesce, se non ci riesce, eccetera. Quindi, quindi la biografia è una pianificazione, è un, diciamo, un intento di volontà che però si espone alla libertà alle capacità reali, diciamo, all'obnumilamento della coscienza eh, entrando dentro tuo corpo e soprattutto si espone alla libertà degli altri e a seconda di come gli altri reagiscono cambia un pochino il, eh, diciamo, la direzione, però l'esercizio della libertà mia e degli altri non sarà mai in grado di mettere in forze la biografia, il piano di vita, la biografia è il piano di vita Quindi il piano di vita è la volontà del mio io superiore, è la volontà del mio spirito, è ciò che è venuto a fare. E io nella coscienza ordinaria come faccio a sapere cosa sono venuto a fare? Questa è una domanda molto importante. Come faccio a sapere che cosa mi sono riproposto di fare questa volta? Qual è la volontà del mio io superiore? Come faccio a saperlo?